0: Bienvenidos estoicos a un nuevo episodio de vuestro podcast favorito. Volvemos del verano con muchas ide ideas frescas y ganas de seguir con el proyecto. Vamos a decir, por qué no, que con este episodio inauguramos la segunda temporada y como todo el mundo sabe, las casas hay que iniciarlas por los cimientos. El día de hoy hablamos de los cimientos de la filosofía occidental y lo hacemos de la mano de Sócrates. Antes de presentar al que no necesita presentación, diré que tenía muchas ganas de leer y hablar de Sócrates. Siempre que voy leyendo a diferentes autores y profundizando sobre algún tema, me encuentro que lo que creía saber es una mentira, y que la realidad es algo bien diferente. El mes que viene tengo intención de traer un episodio que sacudirá a muchos cimientos, pero hoy traigo un ejemplo que tengo más a mano. En el episodio de Picteto comenté de manera superficial el caso de Séneca y debido a la similitud con nuestro autor clásico, lo traigo hoy también. Séneca será quizás de los autores más famosos de filosofía y el primer nombre que se te venga a la cabeza al hablar de estoicismo. Creo que hay frases suyas hasta en los sobres del café. Yo leí un libro de recopilación que se titulaba De la brevedad de la vida y comenté en un episodio dos de los ensayos que en él se encontraban. Más adelante leí todas sus cartas a Lucilio y me dejaron un tanto frío, pues sí, había ideas muy interesantes, pero su potencia inicial se iba diluyendo según avanzabas. Tenía un sonido hueco. Aparqué la, la opción de hacer otro episodio a esta nueva orden. Meses después me, to, me topé con el Yo, Claudio, de Robert Graves y su segunda parte. Y creo que fue en esta última, hablo un poco de memoria, donde se mostró al personaje de Seneca como un hipócrita que escribe ideas de, de otros autores porque considera que son las correctas, pero que él se desvive por vivir, perdona la, la expresión, a la sombra del poder. Ya sé que es una novela histórica y que hay que tomarla con pinzas, pero no era la primera vez que me encontraba con esta idea. Creo que tiene que haber sido en alguna introducción a otro libro, pero este sí que está perdido en el olvido. Y cuando el río suena, es que agua lleva. La pregunta que os haréis a estas alturas será, ¿por qué estaré contando este rollo ahora? Pues os lo cuento porque en todas las lecturas que he hecho no he encontrado a nadie que hable mal de Sócrates. He leído pegar palos a Nietzsche, Ortega y Gasset, Platón, Confucio, a sus odichos Seneca, pero nunca a Sócrates, al contrario, siempre que he leído a alguien que hablaba sobre él, lo hacía de manera positiva. Os podéis imaginar que esto iba creando un interés cada vez mayor, pero siempre iba atrasando su lectura por pensar que no estaba preparado para encararle, y en parte porque tenía miedo de decepcionarme». Esto se acabó este verano. En un paseo por la capital navarra, al entrar en una librería de segunda mano, encontré la Apología de Sócrates, de Platón, de la colección austral, y decidí que había llegado el momento. De su lectura surge este episodio. Espero que lo disfrutes. Sócrates nació en Atenas en el 470 a.C. y fue uno de los filósofos más grandes no solo de la filosofía occidental, sino también de la mundial. Para hacernos una idea de su importancia, simplemente destacar que se utilizó su existencia para dividir a los filósofos griegos clásicos en dos, los presocráticos y los que vinieron después. Tan importante fue su vida que es cuando llevó a cabo su obra, como su muerte, que es uno de los ejemplos de templanza y honestidad intelectual más grandes que ha dado la historia de la humanidad. Sabemos poco de su vida más allá de la filosofía. Sirvió como plita en la batalla de Potidea durante la guerra del Peloponeso en el año 432 a.C. y se mantuvo siempre al margen de la política. Con su obra acabamos rápido, no tiene obras escritas conocidas. ¿Cómo sabemos entonces qué enseñaba este maestro? principalmente gracias a los diálogos de sus discípulos más famosos, Platón, aunque también habla sobre él genofonte. Más que ninguna teoría, lo que Sócrates nos deja es un método, el método socrático. Mi definición de este método sería la siguiente. Consiste en indagar sin descanso sobre otras teorías o concepciones que tratan las cuestiones más importantes de la vida, como la justicia, la belleza, la naturaleza. Preguntar y preguntar hasta que el que defienda una postura llegue a un callejón sin salida y no le quede más remedio que aceptar su ignorancia. Fue este método y su incansable esfuerzo en desenmascarar a todos los impostores lo que le llevó a su muerte. De su muerte trata este libro. En Apología de Sócrates vemos el discurso que supuestamente dio Sócrates en el juicio en el que se jugaba la vida, recogido por su discípulo Platón, quien se encontraba presente. El discurso se divide en tres partes, siendo la primera la que se corresponde a cuando es acusado y se defiende, la segunda cuando es condenado y discute el castigo que se le ha de infringir y la tercera cuando habla acerca de su paso a la otra vida. Sócrates comenzó su defensa diciendo que no utilizaría ninguna de las técnicas usadas por los sofistas para persuadir, ni ninguna de las ABCs de la oratoria. Él se serviría de su manera más sencilla de hablar, igual que hacía con cualquiera que se encontrara, y su único compañero sería la verdad desnuda. No es nada común esto, así que disfruta. Comenzamos. Vamos a hablar primero de la acusación. Fueron tres las personas que llevaron a Sócrates a los tribunales, Anitus, Melitus y Licón. Los tres eran oradores profesionales y dos de ellos, Anitus y Melitus, acabaron siendo juzgados más adelante por calumnias, lo que nos da una idea del tipo de personas que eran. Sin embargo, las acusaciones que estos vertieron sobre Sócrates no parecen ser el inicio de este ataque, pues nuestro filósofo se retrotrae a 20 años antes, momento en el que Aristófanes presentó su comedia Nubes, obra en la que presenta a Sócrates como un simple sofista que pervierte la moral de los jóvenes por dinero, dedicada a la contemplación y al estudio de las ciencias físicas, sin respetar a los dioses. Sócrates argumenta que desde entonces empezó el proceso al que habían llegado en ese momento, pues eligió la generación que entonces eran niños y moldeables, hablo de la época en la que se estrenó dicha comedia, para que le acabaran llevando a los tribunales 20 años después, cuando la gota china de la propaganda anti Sócrates había calado en la mente de las gentes. La acusación de Melito es la siguiente. Sócrates es culpable de tratar de penetrar, con curiosidad impía, los secretos de la tierra y del cielo, de hacer de una mala una buena causa y de enseñar a otras cosas semejantes. Además, Sócrates es culpable de corromper a los jóvenes, de no reconocer los dioses del estado y de introducir nuevas divinidades. La acusación se ve reforzada por la imagen que Aristófanes dio de Sócrates en la citada obra, pues le presenta como un estudioso de la astronomía y de la biología, temas que Sócrates afirma desconocer. También se defiende de las acusaciones, de que cobraba por enseñar simplemente acudiendo a la realidad, pide que alguien demuestre que alguna vez pidió dinero por poder hablar con él, que al fin y al cabo esto eran sus lecciones, diálogos, dinero que sí pedían los sofistas profesionales, evidentemente nadie encuentra semejante ejemplo porque no ocurrió. Yo no he sido jamás maestro de nadie, mas si alguien, joven o no, rico o pobre, deseó oírme y ver ¿De qué manera cumplo la misión que me fue dada? Nunca se lo negué, pues yo no hablo cuando me pagan, y callo cuando no, sino que a nadie le niego consejo. Ante esta situación, Sócrates trata de explicar por qué ha sufrido estas acusaciones si, como él dice, están del todo infundadas. Es esta una de las partes más bellas y reveladoras del libro, junto con la parte final sobre la muerte. Lo que lleva a la perdición a Sócrates es que ha molestado a demasiadas personas influyentes y se lo quieren quitar del medio. Cuando digo molestar digo que ha dejado en evidencia, les ha hecho ver que son más ignorantes de lo que se piensan, y que engañan tanto a los demás como a sí mismos. Lo más importante de esta actitud es la razón que le lleva a tomar la búsqueda de la virtud como estilo de vida, profundicemos un poco en esto. Cherefón, amigo de la infancia de Sócrates, aprovechó un viaje a Delfos para preguntarle al oráculo si había alguien más sabio que Sócrates, a lo que la pitia respondió que no. Este hecho condicionó la vida de nuestro filósofo. En contra de lo que dirán los acusadores, Sócrates era profundamente religioso y respetaba a los dioses. Él sabía que el oráculo no podía estar equivocado, por lo que se estrujó los sesos para descubrir qué veía en él que le hiciera diferente a los demás, pues él no se consideraba un sabio. Para tratar de descubrir el significado, se fue a visitar a un hombre que todo Atenas le tenía por sabio y comenzó a hablar con él. Era indiscutible que tenía su cultura, pero de ahí a ser un sabio, digamos que había un trecho. Lo peor de todo es que él no era consciente de sus limitaciones. Decía Sócrates, yo soy más sabio que este hombre, ninguno de los dos sabe qué es lo bueno o lo bello, pero al menos yo no me creo que lo sé. Repitió este mismo ejercicio con políticos, artistas, poetas, todos estaban cortados por el mismo patrón destacaba en el conocimiento sobre algún tema en concreto, pero en lo referente a ser consciente de sus limitaciones, todos patinaban. Sócrates se dio cuenta de que quizás a eso se refería el oráculo. El conocimiento que puede alcanzar el hombre es minúsculo al lado de la sabiduría de los dioses. En este escenario, el hombre que sea consciente de su ignorancia tiene la partida ganada. De aquí nace la famosa frase de "solo sé que no sé nada». Por cierto, creo que no aparece en el libro. De aquí también se deriva algo bien bonito. Los más humildes, los que se piensan ignorantes, al final son los mejores preparados para la sabiduría. No puedo evitar pensar en nuestros abuelos. Este trabajo incansable que consiste en decir a todos los que se crean algo, o directamente, a todos los que se encuentren por la calle, lo que lo que creen saber es una falacia y que más le valdría aceptar su ignorancia, le fue granjeando a los enemigos que acabaron con él en los tribunales. El mismo Sócrates dice que toda esta gente se volvía a equivocar por tomarla contra él, pues al destacar su falta de virtudes, si de verdad fueran personas íntegras y sabias, deberían agradecérselo y redirigir su malestar contra ellos mismos, por ser tan viciosos. En vez de eso tratan de quitárselo de en medio, confirmando así el juicio de nuestro sabio. que alguno le dijera a Sócrates que si no se avergonzaba de haber elegido un estilo de vida que le llevaba a que le condenen a la pena capital. Él contestaba que la gente está equivocada si se piensa que se debe calcular las probabilidades de vida o de muerte que tiene actuar de la manera correcta. Lo único que hay que tener en cuenta es la justicia. Si se hace lo correcto, nada importa lo demás. Además, temer a la muerte no es una actitud propia de un sabio. Nadie sabe lo que hay en el más allá. Quizás sea el mayor bien o el mayor mal, pero no lo sabemos, por lo tanto no debemos temerla. Sócrates fue llevando poco a poco a los jueces a un callejón sin salida. Antes de conocer el veredicto, dejó bien claro que, aunque le absolvieran con la condición de que dejara de actuar como lo hacía, él seguiría haciéndolo hasta que se muriera o le volvieran a condenar. ¿No te avergüenzas de no pensar en otra cosa sino de adquirir riquezas, gloria, honores, sin cuidarte para nada de la sabiduría, de la verdad y del mejorar el alma?, la riqueza no da virtud, es más bien al revés. Con la virtud llegan el resto de riquezas, que no tienen por qué ser materiales. Durante todo el libro, tenía una duda que me aguijoneaba la cabeza. Vale que el único objetivo de la vida sea actuar con justicia y buscando la virtud. Ahora bien, ¿cómo sé qué es la virtud o qué es lo justo? Lo lógico sería pensar que los estudios te darán este conocimiento. Sin embargo, Sócrates se burlaba de todos los estudiosos por esto mismo. ¿Cómo afilaba a Sócrates su conciencia? La respuesta es una de las situaciones más curiosas. Solo te diré que Sócrates tenía un demonio. Te lo explico más adelante. Con esto llegamos a la segunda parte, que es cuando Sócrates señala su pena, que fue bastante curiosa. Para entender esta segunda parte, hay que saber que en aquellos tiempos y según la ley ateniense, cuando la acusadora acusó era encontrado culpable y el acusador pedía la pena de muerte, la ley permitía al acusado condenarse a sí mismo a una de estas tres penas, o prisión perpetua, o multa, o destierro. No cayó Sócrates en el lazo y no se condenó de ninguna manera, por lo que dice Genofonte, ni permitió que sus amigos lo hicieran, pues esto era reconocer la culpa. De manera que Sócrates proclama su inocencia y, por obedecer la ley, se señala a sí mismo una recompensa en lugar de un castigo. Has oído bien. Sócrates pidió un premio en lugar de una pena. Se mantuvo firme en todo momento. Y con esto llegamos a la tercera parte, en la que se despide de sus jueces, anuncia lo que les va a pasar y a otros dirige consuelos. Lo primero que dice a los jueces es lo siguiente. Por no esperar un poco más, incurrís en una gran falta, pues esta condena caerá sobre vuestras conciencias cuando me quedaría nada y menos para que mi muerte acudiera de forma natural. Y no le falta razón. Le Convierten en un mártir, quedándole a Sócrates pocos años de vida. También dice que ha sido condenado por no rebajarse a actuar como hacen sus acusadores, expertos en oratoria, y por no utilizar técnicas como llorar o presentar a su familia como los, perjudica como los perjudicados, etc. Él prefiere morir a utilizar este tipo de técnicas. No es difícil evitar a la muerte, más lo es evitar la infamia. Es en este momento cuando tenemos que hablar de demonios. ¿Te acuerdas cuando te dije que Sócrates tenía un demonio? Él lo llamaba Daimon y podremos equipararlo a la conciencia. El Daimon o voz demoníaca de Sócrates le lleva hablando desde la infancia y siempre para disuadirle de lo que va a hacer, nunca para emprender ninguna empresa. Esto es importante, pues lo, por eso te lo repito. Su Daimon no le decía lo que tenía que hacer, sino que le disuadía de hacer algo que no era correcto. Sócrates sabe que ha actuado correctamente cuando en ninguna fase del proceso el daemon le ha dicho nada, siempre, hasta en los momentos más insignificantes, el demonio le decía si hacía algo incorrecto, ahora callaba. Eso viene a demostrar que lo que está haciendo es un bien y por lo tanto que la muerte no puede ser un mal. Habiendo quedado los asuntos de los vivos suficientemente atados, conviene ahora centrarse en lo que ha de venir. Sócrates da dos opciones para la muerte. O es la extinción absoluta del ser, como una noche plácida, sin sueños, lo cual no parece una mala opción, o por otro lado es el paso a un mundo mejor. ¿Cuánto no daría Sócrates por poder hablar con todos los grandes sabios que murieron antes de que él, como Orfeo, Museo, Hesíodo, Homero, seguiría haciendo lo mismo que en la Tierra, pero con los que ya no están en ella? El único favor que pide es que sus hijos los molesten como él molestaba a todos los ciudadanos atenienses y que les obliguen a, diriger, a dirigirse hacia la virtud. No quiero dejar este podcast sin hablar de un pequeño epílogo. Compañero de este relato y publicado en el mismo libro es el de Critón o El deber del ciudadano. Como ya hemos visto, Sócrates rehusó de tratar de huir de su prisión para así eludir su pena. Critón es un alumno suyo que le propone escapar antes del día fatal, sobornando a los guardianes que por él velan. Pero Sócrates se niega. Nada es para él la vida si no puede mantenerla de una manera honrosa. En toda acción solo hay que tener en cuenta si es justa o no, y abstenernos de actuar con injusticia. En su discurso para convencer a Critón, personaliza las leyes y les da voz solo para que éstas se quejen de que gracias a ellas ha crecido en una ciudad que garantizaba su derecho a vivir, que ha podido ser educado y alimentado, y que todas estas garantías que le daban las leyes se verían traicionadas al final de su vida, después de un camino sin tacha. Da igual que considerara que era injusta la sentencia, eso caía sobre los que la habían realizado. Lo que estaba claro es que, si ahora no acataba las leyes, traicionaba todo lo que había defendido durante su vida. No, Sócrates no pasaría los últimos días con la vergüenza del prófugo. Su decisión era inmutable. La justicia estaba de su lado. Y ahora sí, después de este otro relato que nos muestra la faceta íntegra de Sócrates en las circunstancias más difíciles de todas, que es ver la muerte con sus propios ojos, podemos quedarnos con estas palabras llenas de sabiduría, sabiendo que quien las pronunció las sentía en el alma. Esperad la muerte con confianza, pues no hay mal para el hombre de bien, ni en esta vida ni luego de morir, que los dioses no le abandonan. Con esto ya sí que llegamos al final del episodio. Como te habrás podido imaginar, las expectativas que tenía para con el libro han sido cumplidas con creces. Me resulta inspirador que haya habido personas a ese nivel, con ese nivel de integridad y bondad, que hayan mantenido sus principios durante toda su vida incluso al borde de la muerte, y que se le haya reconocido durante milenios por ello, pues eso quiere decir que de verdad la gente ve algo bueno en estos valores. Yo, sin embargo, tengo dos preguntas para Sócrates, que no creo que me conteste ni aunque le escriba por Twitter. La primera, ¿qué habría pasado si esta acusación le llegara con 40 años en lugar de con 70? En repetidas ocasiones hace ver que a la altura de su vida no va a echar todo a perder, ni va a traicionar sus principios. ¿Habría actuado igual si no estuviera a esas alturas? Y la segunda pregunta, no creo que nadie tenga el Daemon tan calibrado como lo tenía Sócrates. ¿Qué opciones tenemos el resto de los mortales para saber cómo actuar? ¿Qué ocurre si nuestra conciencia no nos dista lo correcto? Yo quiero pensar que, al menos en la inmensa mayoría de las personas, saben en el fondo de su ser qué es lo correcto y lo que no. Y digo saben cuando debería decir sienten. Lo único que debemos hacer es escuchar a ese daimon y tener el valor de actuar en consecuencia. Haz todas las noches un examen de conciencia repasando lo ocurrido durante el día y premiate con los aciertos y repréndete con los errores. Si te acuestas con la conciencia tranquila es que has actuado bien y aunque tuvieras que vivir el mismo día por el resto de la eternidad serías agradecido. Con esto ya sí que me despido. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo interesante. En el próximo episodio voy a empezar a analizar un libro con el que quizás esté alrededor de dos años, así que permanece atento. Un saludo y nos escuchamos pronto. Hasta luego.